0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Van este podcast de en el que es su servidor Fruit chicken Ya lo saben, ustedes platica sobre lo que está pasando en la temporada, la temporada de otoño en este caso, otoño de 2023. Y que ya lo he dicho antes y lo diré las veces que sean necesarias, está siendo una gran temporada. ...que tiene muchísima oferta, cosas que en general están bastante bien... ...y otras que a lo mejor eh, han destacado tantísimo... ...que opacan un montón a otras otras opciones un poquito menos, menos visibles... ...y creo que en cierto modo esto sucede con razón, <risa> vamos, ¿no? Eh, decía yo la vez pasada que me da mucho gusto ver que... ...las que, a, a, por lo menos a mi juicio, son las series más interesantes... ...de, estos, de, de, de esta etapa, digamos, de esta temporada también están coincidiendo con ser algunas de las más populares, ¿no? Y creo que eso merece la pena reconocerse y merece la pena obviamente discutir y hablar pues obviamente de sus temas, ¿no? Y de hecho en esta ocasión me gustaría regresar a la conversación sobre Friden, Sousono Friden en japonés eh, esta pues esta serie que ha llamado mucho mucho la atención gracias gracias a, a ahora sí que a su buena historia a su gran narrativa a, su, a lo original incluso de su de su premisa para un medio como es el anime que también lo hemos dicho muchas veces tiende a ser muy repetitivo de pronto, tiende a ser muy eh, genérico, por así decirlo, y que es precisamente por eso que se agradece que de cuando en cuando tengamos la oportunidad de ver cosas que se salen un poquito de la norma, utilizando eh, premisas y argumentos que ya conocemos, ¿no? Y es que, bueno, si ustedes han estado dentro de una cueva y no han visto Friren o no les ha llamado mucho la atención, les voy a platicar rápidamente de qué va, ¿no? Y por qué es tan interesante esto. Esta historia se centra en Frieren, una elfa que eh, forma parte o formó parte más bien del de grupo de héroes, del equipo de héroes, digamos, ¿no? Que derrotó al rey demonio. Es decir, estamos en un mundo de fantasía, sí, muy a lo El Señor de los Anillos y muchas otras historias de ese estilo, por supuesto, ¿no? En la que eh, eventualmente, pues sí, ¿no? Alguien tuvo que hacer frente al rey demonio, derrotarlo, pues, ¿no? Y con ello traer eh, una esperada paz, digamos, ¿no? Como a este mundo. Y la historia comienza en ese punto, en realidad, ¿no? En el punto en el que ellos ya derrotaron al rey demonio... Ya lograron este objetivo, que muchas veces es el objetivo final de muchas otras series de, de este estilo, de este corte. Y a partir de aquí, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Y resulta muy interesante porque obviamente el personaje central, que es Friren, que como ya mencioné, es una elfa, eh, pues básicamente ha tenido una vida muy muy larga, mucho más larga que la de sus compañeros de aventura, digamos y se espera además que siga teniendo una vida extraordinariamente larga más allá de la vida de sus excompañeros básicamente no su equipo formado y liderado en realidad por Himmel y luego bueno añadido con el personaje de Heiter y con el personaje de Eisen no eh, pues sí no a diferencia de ella este son pues son de razas mucho mucho menos longevas no Himmel y Heiter son son humanos, ¿no? Aizen eh, es enano, de tal forma que pues, él también tiene un, un, un lapso, un, un margen de vida bastante largo, sí. Pero ninguno se compara con Freedian, que para este punto, pues mm, bueno básicamente tiene eh, varios siglos, en realidad, acumulando de vida, ¿no? Y esta diferencia la va eh, se marca en realidad muy desde el comienzo, ¿no? Cuando para ellos están festejando ¿no? el final de la aventura, el haber logrado, eh, pues ahora sí que la gran hazaña de derrotar al rey demonio y todo lo que eso significaba. Para Freiren cuando se despide de ellos es como, bueno, pues es, fue un poco, fue, fue poco el tiempo que compartimos, pero, pero pues estuvo bien, ¿no? Y para ellos en realidad es algo muy significativo, ¿no? O sea, fue, fue una aventura de 10 años, se nos, se nos cuenta, ¿no? 10 años en los que recorrieron, eh, pues ahora sí que una larga, una larga carrera juntos, ¿no? Se este, enfrentaron un montón de cosas juntos. Y pues para Himmel y para, y para Heiter por lo menos, pero también para Aizen me parece. Este, en realidad pues se trata de un evento que que, trans, ...que transforma mucho sus vidas, ¿no? Que las marca para siempre, que, las, que, que, que pone una circunstancia como muy definitiva en ella, una experiencia tan importante, tan grande. Que, ...que les cambia la vida de alguna manera, ¿no? Y, y es interesante, ¿no? Que Friren lo viera al menos explícitamente hablando... ...pues como casi como una anécdota más en su larga vida, ¿no? Una vida en la que pareciera como que... ...a medida que la vamos conociendo... Sus, ...los eventos que, que, que en los que transcurre esta existencia... Pues son más o menos eh, escasos, como, como sin... O como, no, escasos tal vez no es la palabra, pero sí como sin... Sin que tuviesen demasiada importancia, vamos, ¿no? Y ese es el tema fundamental de esta historia. Y por eso es que me parece muy, muy relevante discutirla desde... Pues ahora sí que desde otro lugar, ¿no? Y el tema en, en general, quiero decir aquí, es en la cuestión de la experiencia. Y bueno, pues es que... Eh, la cuestión de la experiencia es bien interesante y al mismo tiempo bien difícil de discutir, como suelen ser, las cosas que eh, pues que de alguna manera nos atraviesan a todos, ¿no? O sea, hablar de, de las cosas más cotidianas que todos de alguna manera conocemos, identificamos, vivimos y podemos hablar con cierta soltura, en realidad es mucho más difícil de lo que parece, porque si pensamos, vamos, básicamente, en qué es la experiencia eh qué la constituye, qué la forma, eh, cómo de alguna manera se representa y se manifiesta en nosotros, nos lleva a un terreno muy profundo de la psique humana, que es bien difícil, insisto, de describir como tal, de una manera que sea, vamos a ponerlo así, ¿no?, universalizable, ¿no? Y eso, y eso es lo que lo hace muy, muy interesante todo esto, porque, vamos, pensando en la experiencia, ¿no?, eh, eh, la única manera en la que los seres humanos accedemos o bueno sí podemos ingresar digamos como al terreno de la experiencia es a través de la memoria ¿no? nosotros podemos pensar en algo que recordamos por ejemplo ¿no? eh, y, y, y a lo mejor si tratamos de resumir nuestra vida como suele pasar en el consultorio de un psicoanalista un psicólogo eh, que es un terreno que conozco bien si tratamos obviamente de, de, de relatar nuestra vida la relatamos a partir de recuerdos A partir de experiencias Y podemos decir, bueno, yo recuerdo eh, Aquella vez en la que, pues no sé Me gradué y pasó aquello, ¿no? Puedo recordar las experiencias con mi primer Amor, que fueron así, ya sea, ¿no? Puedo, este, referirme A cómo me sentí aquella vez Que murió alguien muy cercano En fin, puedo hacer como ese tipo de conexiones De alguna manera Pero que se basan básicamente Pues en recuerdos, ¿no? En recuerdos que pudieron o pudieron no ser particularmente significativos, ¿no? Emocionalmente significativos, que es muchas veces el punto, ¿no? Eh, podemos recordar incluso cosas que a lo mejor hasta se nos hacen extrañas, ¿no? No sé por qué me acuerdo tanto de cierto episodio de mi vida que parece como completamente inocuo, como completamente sin ningún, como un despropósito, no, no sé por qué lo recuerdo tan bien, ¿no? Porque no parece que tenga nada asociado importante a ello, ¿no? Y en cambio a lo mejor está otra cosa que es mucho más relevante, mucho más importante y no la recuerdo con tanta claridad, no tengo como alguna sensación vaga de cómo es eso, ¿no? Y esa es una manera de vivir la experiencia, ¿no? De vivirla hacia el pasado, ¿no? Decía a través de los recuerdos, tanto los que son muy vívidos y muy claros, como aquellos que son más bien nebulosos, que de alguna manera no nos alcanzan. Y otra manera de vivir la experiencia, o de, de alguna manera pensar la experiencia, es a través de ciertos como landmarks, por así decirlo, de ciertos este, eh, puntos clave o momentos clave, eventos canónicos, vamos a poner, vamos a decirlo así, utilizando la terminología de moda, porque, eh, claro, ¿no? también podemos hacerlo así a la manera de, de la bucket list, de la lista de cosas que quiero hacer antes de morir, como fue, bueno, como lo como lo planteaba más o menos aquel anime de verano, el de Zone 100, que todavía estamos esperando sus episodios finales, y que básicamente se trata de una especie como de acumulación de experiencias, ¿no? Quiero hacer esto, quiero hacer aquello, este ya hice aquello, ya hice esto, ya marqué de mi lista, o ya taché de mi lista aquello que ya... ...que ya pude hacer, etcétera... ...y todo eso de alguna manera se vuelve como una... ...pues sí, como ya lo decíamos también... ...de hecho cuando hablamos de aquella serie... ...como una suerte de acumulación de experiencias... ...básicamente... ...de las cuales muchas pueden o pueden también... ...no ser absolutamente significativas... ...pero es una postura, una forma de... ...básicamente, ¿no? Entonces... Todo esto que platico a colación un poco es simplemente para tratar de poner como los puntos sobre los, las, las, las bases, digamos, para lo que quiero platicar, que es básicamente esto de la experiencia. Básicamente cómo se vive, cómo se, cómo se percibe y cómo se experimenta, valga la expresión. Porque en el caso de Frieden y sus compañeros de viaje, tanto, tanto presentes como pasados de alguna manera... Esto se vuelve fundamental y significativo y es el eje central de toda esta narrativa y por eso es que es de alguna forma tan interesante, ¿no? porque hay una de las cosas que más me han gustado de esto, y es que les voy a desviarme un poquito probablemente, pero es un poco como para tratar de transmitir la idea. Han visto la secuencia de opening seguramente, ¿no? con esta canción interpretada por Joasovic que se llama Yusha que por lo menos en Crunchyroll tiene la conveniencia de que ya le pusieron la traducción, entonces muchos pueden darse cuenta de lo que va la historia, ¿no? De, bueno, de lo que va la canción, vamos, ¿no? Que es básicamente eh, lo que freerem podría decirle quizá a Himmel, ¿no? De alguna manera, en el sentido de todo el tiempo que compartieron, el camino conjunto y, y, y la manera en la que ella vive su relación con Himmel en términos de, de pasado ahora, ¿no? pero hay un elemento gráfico que me gusta mucho y es al final del opening, ¿no? donde, donde vemos a, 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 a como, como un paneo en, en dos sentidos, en sentidos contrarios, digamos, del lado izquierdo vemos al grupo de héroes con freeren y del lado derecho vemos a su, a su nuevo grupo que va formando con Fern y con eh, ay, y con Stark, perdón, ya se me andaba yendo su nombre y que de alguna manera al irse este, abriendo la toma Frieren queda en el medio, ¿no? Porque ella, pues sí, a final de cuentas forma parte de ambos, de ambos sets, digamos, de experiencia, ¿no? Que, que, que a lo largo del relato vamos viendo cómo de alguna manera van anudando y van conectando y van proveyendo de significado todas estas experiencias pasadas de Frieren que conectan de alguna manera con el, con lo que estamos viviendo como un presente, ¿no? Y que, eh, y que básicamente, pues sí, ¿no? Resignifican, que esa es la parte que me parece muy, muy importante, su experiencia anterior. Y bueno, o sea, lo digo de esta manera, porque en realidad eh, creo que representa de una manera muy realista y muy, eh, y, y, muy, y muy astuta, precisamente cómo es que funciona la cuestión de la experiencia, o cómo puede funcionar la cuestión de la experiencia en nuestro caso, ¿no? Eh, y, y, y no puedo más que asombrarme en realidad Como de la clarividencia que en un momento dado Tiene Himmel O tuvo Himmel Durante el tiempo que compartió con, con Frieden, ¿no? Que fue capaz... No fue el único, por supuesto, ¿no? Creo que Heiter y Eisen tienen también lo suyo en ese sentido. Pero Kimmel fue capaz de darse cuenta de en qué posición o en qué situación emocional se encontraba Frieden en un momento dado, que parecía un poquito como ausente, quizá, un poquito como desapegada, y que de alguna manera eh, lo mucho que esta experiencia le iba a impactar, aunque no fuera de manera inmediata, ¿no? Mucho se ha dicho, y creo que todo el mundo lo menciona, que uno de los aspectos importantes de esta serie Tiene que ver con el manejo Básicamente del tiempo ¿no? Y, y, y sí, o sea eh, El hecho de que Freedance sea una elfa Pues de alguna manera coquetea Con esta idea que tenemos sobre la inmortalidad ¿no? Pensamos en la inmortalidad Como un anhelo probablemente de la humanidad Que se expresa a través de nuestra búsqueda De medicina Y, y, y demás, de, obviamente de incrementar Nuestra expectativa de vida Y todo eso que se ha logrado bastante De, de una manera bastante significativa pero que, eh, pero que siempre pensamos que llega a un límite, ¿no? Hay un momento en el que no podemos hacer absolutamente nada más y entonces la, nuestro anhelo de inmortalidad cruza hacia el nivel de la fantasía y eso toma un montón de formas diferentes, ¿no? La primera, obviamente, pues la primera de esta, de esta forma es eh, la eterna juventud, ¿no? Mantenernos perfectamente saludables y jóvenes durante toda la vida. Y después esta discrepancia que hay entre la pues sí, la vida eterna, digamos, no y la experiencia que se puede tener desde el punto de vista relacional, es decir, relacionarnos o el vínculo que podemos tener con individuos que no gozan de esa vida eterna, ¿no? Porque a final de cuentas, claro, la, la, el atractivo de la vida eterna, es, es, es como bien interesante esa, esa discrepancia, ¿no? El atractivo de la vida eterna está en función siempre de un mundo que es más bien, este... Eh, eh, que es más bien temporal, vamos, ¿no? Que, 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 tiene, que tiene fechas límite, digamos, ¿no? Porque claro, o sea, este es imposible imaginarnos que personas que viven eternamente, ¿no? Eh, busquen de alguna manera mejorar sus condiciones de vida o incrementar sus conocimientos o yo qué sé, simplemente porque pues en realidad ellos ya no tienen la cuestión del tiempo por encima de ellos, ¿no? Se dice constantemente esto, ¿no? Que los seres humanos... Precisamente por, desde que somos conscientes de la muerte, conscientes de nuestra muerte eh, y conscientes obviamente de que el tiempo que tenemos es limitado, es a partir de ahí donde de alguna manera nos volvemos humanos como tal, donde de alguna manera nacen algunos de los elementos más importantes de nuestras civilizaciones. Dígase la filosofía o dígase la religión, por ejemplo, ¿no? Eh, cosas que nacen precisamente de esta, de, de esta sensación de finitud que tenemos, ¿no? Entonces una persona que de alguna manera eh, logra la juventud y la vida eterna en un momento dado, tal vez ya no siente la necesidad de hacer esas búsquedas, o tal vez nunca las sienta en realidad, precisamente porque por lo menos su, su vida ¿no? va a ser sumamente larga, quizá eterna, insisto, y, y, y ello implica que, que hay muchas búsquedas, muchas urgencias que quizá no se tienen que hacer. Que precisamente nuestra percepción del tiempo es lo que determina esas cuestiones y para Frieden parece más o menos claro ¿no? creo que hay mucho todavía por conocer de su historia pero lo que llevamos conociendo da cuenta un poco como de eso ¿no? como eh, pues básicamente como una de sus primeras relaciones significativas es con su, con su maestra eh, con su maestra Flamme que, este, que fue quien le enseñó la magia quien fue que fue quien le mostró eh, de alguna manera su. Pues pues el uso, digamos, de su. de su magia y todas estas cuestiones, ¿no? Y que a final de cuentas también se vuelve un poquito como el objetivo, como el lugar a seguir, ¿no? Y pero que al, al, al haberla salvado, vamos, de un. de un momento eh, pues, importante de su vida en el que básicamente pudo haber muerto siendo. no sé, tal vez relativamente joven. Este, eh, inserta en ella de alguna manera un montón de, de, de condiciones, de características vamos, no, un montón de, de, de experiencias vamos que van a ser determinantes más adelante por ejemplo su posición frente a los demonios, no, esa es una de las cosas más interesantes ¿no? deja eh, su primera experiencia con ellos que obviamente no es una experiencia agradable deja una huella tan profunda en ella que la única persona que en un momento dado le hizo dudar fue el propio Himmel, ¿no? Este, de, de, de si su postura radical en cuanto al exterminio de los demonios era o no realmente apropiada o conveniente, ¿no? La única persona que hizo dudar, la hizo dudar un poquito en ese sentido, fue, fue Himmel, y obviamente, pues la experiencia siguiente, ¿no? Le demostró que en realidad ella siempre tuvo razón con respecto a ellos, por ejemplo, ¿no? Y, y, y sé que un poco que me estoy desviando, pero la idea más o menos va de describir esta parte, ¿no? de que estas experiencias que de alguna manera anidan en, en el corazón y en la mente de Frieden, muy tempranamente, digamos, ¿no? Perduran a lo largo de tantísimo tiempo que ella pareciera como que es muy difícil que vea la necesidad de cambiar, la necesidad de transformar, vamos, ¿no? Su, este, eh, su perspectiva del mundo, su percepción de las cosas, ¿no? Eh, más de una vez se queja incluso de eso, ¿no? De que el mundo humano cambia tanto y tan rápidamente que ella realmente ya no siente de pronto la necesidad de, 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 de adaptarse del todo a eso, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque pues sí, la manera en la que ella vive el tiempo es muy diferente, ¿no? Pero precisamente por cómo ella vive el tiempo es que la fantasía nos la produce como una persona que no necesita cambiar, ¿no? Como su tiempo es tan largo, ¿no? realmente no tiene esta urgencia, realmente no tiene la urgencia de, 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 de transformarse a sí misma o transformar su entorno, insisto, porque su vida en términos generales está bastante garantizada, ¿no? Y eso parece que la distancia ¿no? de las personas con quienes comparte, ¿no? Muchas veces vemos ¿no? estas escenas que son medio cómicas en las que Frinen literalmente pierde el tiempo, ¿no? Como cuando eh, pues renuncia a seguir avanzando porque, por el tema de la barrera en aquella ciudad, y que dice, bueno, pues nos podemos esperar tres o cuatro años aquí tranquilamente. Y Fern, por supuesto, su nueva compañera, eh, de ninguna manera está dispuesta a malgastar cuatro años de su vida eh, perdiendo el tiempo en un, en un pueblo pequeñito. no Ella pareciera como que también, a pesar de su, de, de, de su forma de ser, que parece también un poco distante y en cierto modo semejante a la de Freire, ella, ella sí tiene como esa urgencia de que su vida tenga algún tipo de significado y sentido ¿no? y demás. Este y, y fíjense cómo de alguna manera ahí toqué el tema, uno de los temas fundamentales, ¿no? El, la cuestión del sentido de la vida misma, ¿no? que creo que es una parte importante y fundamental de cómo se construye esta historia. Entonces, pues en, en, en resumen, ¿no? una de las cosas que hace que esta historia sea es especial justamente es esto, ¿no? el manejo del tiempo, el manejo de la inmortalidad, obviamente sí, pero también, y eso me parece todavía más relevante, la cuestión de la experiencia. Porque precisamente sí, si el tiempo es experiencia, ¿no? si podemos percibir de alguna manera que, 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 que nuestro uso del tiempo es al mismo tiempo nuestra posición, digamos, frente a la experiencia, pues entonces tenemos un, un caldo de cultivo para algo muy, muy relevante, ¿no? Porque, eh, porque aquí, no la manera en la que se cuenta es lo que lo hace fundamental, lo que lo hace muy funcional, vamos, ¿no? Eh, que Freire comienza a conectar y encontrar este sentido. En virtud de un pasado que... Cuando fue presente... Esta es la parte fundamental... Ella no... Lo pensaba como algo... Que la fuese a transformar tanto... Uh -huh. Ella... Cuando eso fue tiempo presente... Frieden pensaba en ello... Como algo que... Como una anécdota más... De una vida muy muy larga... En la cual ella... Eh, pues sí, siempre fue un tanto proclive... A perder el tiempo, ¿no? O sea, y eso sigue siendo presente, ¿no? Lo vemos en detalles como... Como que le gusta dormir mucho... Como que le gusta tomarse su tiempo para muchas cosas... Esto que ya mencionaba yo... De que ella no ve ningún problema en... En gastar 3, 4, 5 años en alguna cosa... Este... Porque al final del día, pues ella este... Para ella el tiempo no tiene el mismo significado... Que tiene para nosotros... Heiter, de hecho, aprovecha muy bien esa... Esa... Eh, pues digamos como que esa diferencia que tienen ellos dos para retener a Freiren con él durante algunos años, recordarán ustedes esto casi al principio de la serie, de tal manera que le diera tiempo a Fern de crecer lo suficiente, de aprender también lo suficiente sobre magia y demás, para convertirse en una persona que pudiese viajar con Freiren, ¿no? Highter obviamente previendo que pues con su muerte, ¿no? Eh, Fern quedaría pues huérfana de alguna forma, habría que, habría que decirlo de esa, de esa manera, puesto. ¿no? Y que, eh, y que pues esta chica necesita, ¿no? Tener también un propósito para vivir, ¿no? Fíjense cómo Haider pues básicamente se aprovecha de esa, pues de esa característica, de esa cualidad de frir en que se puede quedar varios años haciendo una sola cosa con toda la que de la que es posible un ser viviente, vamos, ¿no? Y que, y que en realidad eso no le va a afectar en absoluto, ¿no? O sea, para frir en gastar en una sola actividad tanto tiempo, lo que para nosotros sería tantísimo tiempo. Este es una cosa que no tiene la menor importancia. Entonces, bueno, a mí me parece que esto es, un, esto es importante, ¿no? Y, y, y va de la mano con lo que decíamos, ¿no? Con esta cuestión de la experiencia, que de una vez les adelanto, ¿no? Me gusta mucho cómo lo describe y cómo lo transmite, pero creo que no vamos a llegar realmente a una conclusión discutiendo este tema porque es uno de los temas más álgidos y más difíciles de describir y de, ...y de analizar... ...digamos, en tanto... ...en tanto que los seres humanos... ...pues no tenemos esto, ¿no? La fantasía nos permite ensayar esta idea... ...nos permite ensayar la idea... ...de un ser que no tiene que enfrentarse... ...a la prisa del tiempo, ¿no? Y podemos encontrar ahí... ...cómo probablemente nosotros... ...que sí tenemos esta experiencia del tiempo... Eh, ...podemos... Eh, ...pues a final de cuentas... ...contrastarlo con nuestra propia, nuestra propia idea, ¿no? Es decir con nuestra búsqueda de sentido. ¿sí? Que, pues, pues, al final del día pienso yo que siempre es como una búsqueda personal, ¿no? O sea, habrá a quien no le interese, habrá a quien sí. Pero la cuestión es como, ¿qué hacemos con eso? ¿no? Eh, leía en otro momento, por ejemplo, que en, en, con algún, en algún ensayo por ahí que hablaba justo sobre el tema de la experiencia, que eh, la forma en la que vivimos, en, en la que vivimos nuestras, nuestra, pues sí, nuestra vida, básicamente, eh, da cuenta un poco de cuál es el, el, el trasfondo con lo cual conceptualizamos un poquito como la vida, es decir, nuestro concepto de, la ex, de, la ex, de lo que es la experiencia, da lugar a cómo eh, vivimos, digamos, cómo habitamos este mundo, ¿no? Por eso hacía el contraste un poquito en cuanto a, a, a quien vive la experiencia en términos de futuro, en términos de bucket list, ¿no? En términos de de acumulación de, ¿no? Eh, y quien vive a lo mejor de una manera... Mm, de una manera inconsciente, sin pensar, ¿no? Eh, no es porque una sea más válida que la otra o más inválida que la otra. Son dos aproximaciones al, te al tema de la experiencia. Y cada una de ellas tiene sus... sus eh, ¿Cómo decirlo? Tiene sus complicaciones, sus peculiaridades, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en el hecho del viaje, ¿no? Eh, Frieren es una persona que viaja ¿no? este, parte de su construcción como personaje es eso ¿no? que no permanece mucho tiempo en un solo lugar en realidad parece que, que permanece ella en constante movimiento eh, cumpliendo con algunos compromisos que son muy de largo plazo como, como aquella visita a la aldea de la espada este, eh, haciendo básicamente pues, un, una serie de trabajos y de, y de actividades que van de fondo con su búsqueda personal que es básicamente la de adquirir y adquirir y adquirir magia ¿no? Eh, es algo que Fern le dice muchas veces ¿no? que parece que le apasiona ella niega de alguna manera que le apasione y lo describe más bien como un hobby pero precisamente es este algo que muestra o que da cuenta de cómo percibe ella su vida ¿no? Eh, Frieden va haciendo como una especie de colección quizá de acumulación quizá de todo este vasto conocimiento, ¿no? Al mismo tiempo que, que va recolectando, ¿no? Los, los grimorios, ¿no? De, eh, los grimorios falsos, digamos, como de su maestra, ¿no? Que también son una especie como de evidencia de su influencia y, su, y de su existencia, de algo que fue como muy, muy importante para ella. Entonces, la postura que pareciera que va tomando Frieden es precisamente esta como, como postura acumulativa, ¿no? No es que esté buscando vivir experiencias por vivirlas, simplemente, ¿no? Hay un set específico de experiencias que busca, que, que acumula de alguna forma y que van eh, llevándola, digamos, como en un camino particular. Bernie Stark, por otro lado sus nuevos compañeros de viaje, pareciera que están, pues sí, en, diría yo un poquito como en la búsqueda de sí mismos de alguna forma, ¿no? ¿Quiénes son ellos y qué es lo que verdaderamente les representa? ¿Qué es lo que quieren hacer con su vida en un mundo que, en términos generales, podría decirse que está en paz, ¿no? Al menos, al menos de momento. Pero lo interesante con Friren como personaje es esto, ¿no? Que a pesar de que su actitud frente a la vida es así... ¿no? un poco displicente un poco como si no le interesara pero al mismo tiempo haciendo como un esfuerzo de, de reunión y acumulación de conocimiento y de experiencia en ese sentido que la vuelven obviamente pues un, un personaje formidable en el, en, 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 como, como, como usuaria de magia y demás ahora justamente en su, en su nueva vida con Fern y con Stark eh va descubriendo algo que no había tal vez considerado del todo y es precisamente cómo sus nuevas experiencias conectan con sus experiencias pasadas y lo decía hace un rato, las resignifican. ¿no? Uno de los grandes momentos de esta serie, por lo menos hasta ahora, que a mí me pareció precioso, ¿no? es este momento en el que ella recuerda que que Himmel eh, era aficionado a hacerse, a, a hacerse estatuas, vamos, ¿no? Este, que, que obviamente pues valiéndose de su, de su prestigio como el héroe que derrotó al rey demonio, pues hizo que, que en distintos lugares del mundo se erigieran estatuas de él, ¿no? <risa> También hay estatuas del grupo, por supuesto, ¿no? Pero en particular estatuas de Himmel, ¿no? Que sirvieran como un recordatorio. Para las generaciones futuras de, su, pues de sus hazañas, ¿no? Y de las. de las cosas buenas que hizo, ¿no? Y de los efectos positivos que dejaron sus acciones. Pero me pareció particularmente bello que, que le diga él a, a Friden en ese punto. Que es para que ella no se sienta sola en el futuro, ¿no? <risa> Y ella no lo entiende en principio, ¿no? Eh, no porque, eh, repito, ¿no? En ese punto pareciera que considera la aventura que comparte con ellos pues, como una anécdota más, como una de estas cosas que, que carecen de relevancia en una vida tan larga como es la de ella, ¿no? Pero que eh, va descubriendo poco a poco ese significado, ¿no? En la medida en la que va buscando en Ginny. ¿No? Y en, en, en estas estatuas que de alguna manera lo recuerdan, recuerdan pasajes específicos de esa aventura, recuerdan obviamente las cosas y las palabras que compartían, en fin, recuerda tantas, tantas, tantas cosas de que de alguna manera esas nuevas experiencias que comparte, que son casi como un reflejo o un espejo de sus experiencias pasadas, de sus experiencias anteriores, eh, le dan un significado distinto, ¿no? porque entonces ella comienza a darse cuenta que aquella historia de su pasado que esos 10 años que compartió con Himmel y los demás fueron mucho más significativos de lo que ella creía que, que esas experiencias en realidad la transformaron sin que ella se diera cuenta ¿no? y que en realidad sus, su, sus formas de actuar en tiempo presente si ella eh, profundiza mentalmente en ellas, es decir, cada vez que hace como estas conexiones entre el presente y el pasado, se da cuenta de eso, ¿no? Se da cuenta de que la Friden de otras épocas tal vez no habría actuado así, tal vez no habría pensado aquello, tal vez no habría hecho muchas cosas, ¿no? Sino que lo hace ahora y se compromete en, en, en distintos momentos y hace un montón de cosas en virtud precisamente de esas experiencias que ella consideraba que no eran tan relevantes. Entonces, eso es lo que me parece bello de todo esto, ¿no? Que, que, que Pryren está resignificando su vida, su, o sea, toda la experiencia pasada, que en buena medida pasa desapercibida para ella en una vida tan larga, comienza a resignificarla en el momento mismo en el que eh, estas nuevas experiencias la, hacen, la refieren a ese momento en particular y a esa persona en particular. Digo, con Himmel es evidente que ella tuvo una, una, una relación muy especial que obviamente muchos pensamos que podría haber tenido ciertos tintes románticos quizá, pero que este, obviamente pues no sucedió ¿no? en su momento ¿no? y, que, y que ahora ya no puede suceder. Y entonces es como, como si ella buscara en el recuerdo un poquito como al fantasma de Himmel con quien no tuvo la relación que, que a lo mejor de pronto la serie nos quiere, nos quiere mostrar que hubiera sido lindo que tuviesen, vamos, ¿no? Pero que no por ello es menos significativo. ¿Ah? Y esto me parece impresionantemente bonito. Me parece de verdad bonito. Que, que el hecho de que la relación entre ellos dos haya sido tan significativa. Incluso para, para en que en el momento no se dio cuenta. ¿No? Esta resignificación de su experiencia pasada la ponga en una posición diferente. Y estas palabras de Himmel tengan mucho significado ahora. ¿no? Que ella obviamente sabe perfectamente bien que Himmel ya no vive. Es más, la serie nos lo recuerda constantemente, ¿no? Cada vez que aparecen estos, estos títulos, ¿no? Y en los que se nos dice cuánto tiempo lleva Himmel muerto, ¿no? Y si a eso le sumamos, obviamente, lo de la, la, la vida relativamente larga que vivió Himmel y que todavía este, hacía una diferencia importante con respecto al momento de la aventura, básicamente para Friedan ha pasado casi un siglo de la aventura con Himmel. Y es después de ese siglo, después de ese casi siglo, digamos, ¿no? Que, eh, que ella está comenzando a, a, a darle significado a estas cosas. Que ella está de alguna manera comenzando a, a darse cuenta de este vínculo tan importante que tuvo con él. Y precisamente la forma en la que ella vive la experiencia, ¿no? Que también está conectando de nueva cuenta con, con su maestra, que está conectando con muchas cosas de este estilo. Vamos, incluso con. Con Heiter y con, y, y, y con Eisner, que vamos a, a. Bueno, que estamos conociendo un poco más cada vez. no Eisen, perdón, estoy cambiando el nombre. Este. Eh, vamos viendo cómo de alguna manera todo esto también es muy, es muy significativo. Y, 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 y lo que quería decir a final de cuentas, ¿no? Que a pesar de que la relación física con estas personas ya es imposible, este bueno, con Eisen todavía no, pero ustedes me entienden, ¿no? Ya no existe como tal ese vínculo la huella que le, que le han dejado sigue siendo es permanente ¿no? y en ese sentido es que la experiencia tiene significado nosotros los seres humanos normales que no vivimos en un mundo de fantasía y de inmortalidad y de todas estas cosas eh, tendemos a pensar en nuestra experiencia quizá a veces con cierto recelo ¿Mm? esto yo lo sé muy bien como como por como mi labor como, como psicoterapeuta vamos ¿no? Hablar del pasado muchas veces es difícil, porque lo reprimimos, porque lo olvidamos, porque tiene, recordamos a lo mejor cosas que parecen inconexas, porque pareciera que dentro de una larguísima cotidianidad donde cada día pasa sin que hagamos, sin que pase nada realmente especial, ¿no? Conectar con el pasado y con nuestra historia de pronto es como ...incómodo... ...por decirlo menos... ¿no? ...aburrido incluso para algunas personas... ¿no? ...innecesario... Eh, ...muchas veces esto... ...yo lo escucho... ¿no? En, en, ...en el consultorio... ¿no? E ...incluso en conversaciones con otros profesionales... De, de, ...del ramo... ¿no? Eh, ...que muchas veces dicen... ...es que la, la psicoterapia que se enfoca de pronto en el pasado... ...como que no tiene sentido... ¿no? ...porque al final de cuentas lo que importa es el futuro... ¿no? ...lo que importa es el presente... ...lo que importa es lo que podemos hacer hoy por las personas, ¿no? no, no, no lo, no que revisitemos un pasado que no se puede cambiar. Y este tipo de historias me hacen pensar en algo diferente. Me hacen pensar en que la percepción que tenemos del tiempo como algo lineal, que una vez que pasó ya deja de importar, ¿no? Es fundamentalmente equivocado. ¿Por qué? Y lo hemos dicho en otras ocasiones. Lo que nos conforma como individuos Es básicamente esa experiencia La hayamos vivido Como la hayamos vivido Dándonos cuenta o no De eso, siendo o no Conscientes de, de, de esas experiencias No importa Hoy somos quienes somos En gran medida Por lo que está detrás De nosotros Y eso es insoslayable Es, es, es inevitable reconocer Yo estoy aquí sentado en este momento grabando este podcast en virtud de una serie larga de decisiones que no tuvieron nada que ver con este momento en particular pero que me condujeron aquí y lo mismo pasa con cualquier otra cosa que ustedes piensen sobre sus propias vidas ese es el valor de Freelan, ese es el descubrimiento que Freelan como personaje está haciendo que su larga vida ha tenido significado que muchas de las cosas que hizo, de las relaciones que tuvo y demás han tenido significado y la han constituido como la persona que es a pesar de los mm, siglos que ha vivido. Y eso repercute en su presente también, porque claro, la relación que tiene ahora con sus nuevos compañeros con Fern, con Stark, para quien que para ella son casi prácticamente unos niños, ¿no? adquieren un cariz y un significado especial diferente. Y me da la impresión de que va a ser un vínculo muy, muy significativo, no solo porque refleja su viaje de 10 años con, con el grupo de héroes, sino porque también trae consigo nuevas experiencias. Y eso a mí me parece que es fenomenal y que hace que esta serie sea algo verdaderamente especial bueno, a reserva de que en otra ocasión hablemos con más detalle de esta serie... ...que todavía no termino de ver, tengo que decirlos... ...pero que ya está entre mis grandes candidatas a ser de lo mejor del año... ...quiero hablarles poquito, poquito de Pluto... ...de esta serie que pueden ustedes ver a través de Netflix... ...porque, porque el tema va un poquito de la mano si se han dado cuenta, ¿no? Justo hablando de la cuestión de la experiencia... Eh, eh, digo, obviamente no quiero hacer mucho spoilers si ustedes no la han visto y si ustedes ya la vieron completa, pues seguramente tendrían más que decir que yo al respecto de este asunto. Pero me parece justo una de las cosas más interesantes e importantes, ¿no? Eh, el planteamiento inicial, ¿no? O sea, o uno de los planteamientos iniciales. Eh, rápidamente, muy, muy someramente Pluto es esta serie escrita por Naoki Urasawa Este mangaka que es conocido por, por títulos como 20th Century Boys y Monster Y que eh, en esta ocasión toma el universo y personajes De, de, de Tetsuan Atom o, o Astro Boy Como lo conocemos coloquialmente Esta obra clásica de Osamu Tezuka para contarnos una historia en la cual eh, un pues algo ¿no? eh, comienza a asesinar vamos, a los robots y, a, y de inteligencia artificial, digamos, más, pues, más avanzados y más importantes de ese mundo en particular. Y bueno, uso a propósito la palabra asesinar porque en este universo en particular eh, pareciera que el, las, algunas inteligencias artificiales algunos androides, algunos robots pues no, han cruzado algunos límites que, que, que nosotros consideraríamos todavía como humanos pero que, este, y que los hacen hasta cierto punto indistinguibles por lo menos a simple vista de quienes son verdaderamente humanos, humanos naturales por así decirlo, y quienes no lo son, lo cual me parece como muy, muy interesante. Y de hecho, uno de los puntos que, que se tocan en los primeros episodios es precisamente ese, ¿no? El tema de la experiencia. Porque, a diferencia de lo que decíamos en de los seres humanos, ¿no? Que básicamente la experiencia eh, pasada, podemos, a, 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 podemos acceder a esa experiencia pasada a través de, nos, de nuestros recuerdos, y nuestros recuerdos, eh, a pesar de lo mucho que nos constituyen de alguna forma, no son realmente memoria eh, fotográfica, digamos, ¿no? Sino que más bien son formaciones, deformaciones y reconstrucciones de eventos y experiencias pasadas con base en nuestro presente. Eso no lo dije hace rato, pero lo he mencionado en otras ocasiones. Y que, este, y, y que básicamente hace que nuestra, o sea, que, que nuestra forma de ser, ¿no? no se base exactamente en hechos objetivos como tal, sino más bien en eventos y experiencias que son subjetivas, ¿no? Eso es, de alguna manera, lo que nos hace humanos. Y los robots son un poco distintos en eso, ¿no? En, en, al menos en Pluto. Me gusta mucho que la serie dedica un buen rato a describir esta parte, ¿no? En la que ellos, los propios robots, se cuestionan un poco qué tan humanos pueden ser considerados dado que eh, por mucho que lo aparenten por mucho que lo representen por mucho que, que, que actúen de cierta manera este eh, a final de cuentas su, su, su forma digamos como de, de experimentar el mundo es bien diferente ¿por qué? bueno por un lado por la cuestión de los recuerdos ¿no? lo que, lo que los robots experimentan no es recordar como tal es ingresar literalmente a un registro fidedigno ¿no? De, 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 de la experiencia en sí como tal no, un registro que puede ser retirado copiado, revisado y en el que se le puede interferir de manera artificial no, esa interferencia artificial es lo que, lo que en nuestro caso constituye una especie como de deformación subjetiva ¿no? o sea nosotros tampoco recordamos objetivamente más bien nosotros no recordamos objetivamente y nuestros recuerdos siempre están atravesados por esa subjetividad que es como una suerte de interferencia digamos en esos recursos pero en esos registros, perdón, pero que en el caso de, de, de los robots en, en Pluto estos son básicamente ¿no? registros que pueden considerarse en términos generales fidedignos a menos que haya alguna evidencia de intervención como tal, ¿no? Pero entonces estos registros que son transferibles que, por, por ejemplo, ¿no? en el caso de, de, este, de estas primeras escenas en las que Isicto eh, eh, este visita a la pues a la viuda digamos como de este robot policía no la viuda siendo también un robot ¿no? eh, ella le bueno ahí le comparte ¿no? los, los 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 que podrían considerarse como los últimos momentos de su de su esposo a través de pues de este chip no de memoria y ella le y eso le permite a ella experimentarlo de alguna forma no vivir como si fuera como si fuera él en, en, en términos de ese recuerdo y bueno, y eso termina siendo una pista y una cosa como muy interesante que ya tiene que ver con el planteamiento de la serie, ¿no? Pero va de la mano con eso, ¿no? Que esa es una diferencia importante, ¿no? Con las máquinas, ¿no? Que es de alguna manera, esta manera de recordar, entre comillas, tiene que ver más bien con un tipo de registro que pasa más bien por lo objetivo y que, eh, pues constituye una experiencia completamente diferente, ¿no? Una experiencia que no es accesible a nosotros y que si lo fuese pues nos distanciaría ciertamente o nos cambiaría ciertamente nuestro concepto mismo de lo humano en este punto, que eso es una de las cosas que me parecen relevantes. Lo otro que también eh, Pluto toca es la cuestión de la sensación, de la percepción. La, pues sí, lo que llamaríamos senso -percepción, que es una función que tenemos los seres vivientes, ¿no? Tiene que ver con cómo sentimos las cosas, y, y bueno, eso es muy interesante, sobre todo cuando hacemos estos ejercicios como de conciencia, ¿no?, en la cual, este, por ejemplo, podemos identificarnos como, podemos, por ejemplo, si le prestamos atención a nuestro cuerpo, podemos identificar ciertas cosas, ¿no?, como la posición en la que estamos sentados eh, o parados o, o lo que sea que estemos haciendo, ¿no?, dónde tenemos las extremidades, si hay algún tipo de sensación particular, dolorosa, placentera o lo que sea en alguna parte de nuestro organismo, en fin, podemos identificar como esas cosas siempre y cuando les prestemos atención, siempre y cuando eh, hagamos ¿no? que nuestra mente eh, concentre, ¿no? digamos, como toda su función de atención, digamos, en estos puntos particulares de nuestro organismo y de nuestra experiencia en tiempo presente. Porque la experiencia no solo es en pasado, ya lo decíamos, también es en tiempo presente, ¿no? Y, y, y eso hace muy difícil, por ejemplo, que ciertas sensaciones puedan recuperarse de una manera pidedigna como tal. Es decir, por ejemplo, por poner, pues, por poner un ejemplo muy, creo, creo que muy característico, que es el orgasmo, ¿no? Podemos saber que hemos tenido orgasmos, podemos reconocer un nuevo orgasmo cuando lo estamos experimentando, pero no podemos recordarlo al nivel de sensación, ¿no? Es, o, es muy difícil recuperar esa sensación como tal porque es algo que se experimenta a través del cuerpo nada más, ¿no? No a través de los recuerdos, no a través de la mente, porque es una sensación completamente objetiva, por así decirlo, desde, bueno, desde cierto punto de vista, es una respuesta corporal muy, muy... Eh, muy así, digamos, ¿no? Como muy objetiva, que, que es inaccesible de manera completa, digamos, a través de la memoria, a través de los recuerdos. En Atom, en, bueno, en, perdón, en Pluto, en esta, en esta serie, ¿no? Es interesante porque justamente hay un momento en el que Atom, por eso, por eso el error, <ríe> en el que Atom este, justamente habla sobre eso, ¿no? Como sobre, como sobre el, el hecho de comer, ¿no? el hecho de, de, de experimentar ese tipo de sensaciones imitando a los seres humanos, ¿no? Porque en realidad Atom no necesita comer, ¿no? Pero lo hace como parte de, de estas estrategias, digamos, como de socialización y de normalización que vienen de alguna manera con la naturaleza de su existencia. También para, para él tienen una función en particular, ¿no? Que es a través de la cual trata, intenta, este, pues... ¿Cómo decirlo? Conectar, digamos, ¿no? Como con la humanidad, conectar con esta experiencia, conectar con. y a través de ello tratar de entenderla mejor. Y uno se preguntará, bueno, ¿qué necesidad tiene uno de entender eso, no? O sea, sentarse a comer forma parte de una. pues de una necesidad fundamental, biológica, fisiológica, vamos, del cuerpo, no solo del cuerpo humano, sino del cuerpo de cualquier ser viviente del reino animal y demás, ¿no? O sea, comemos, ¿no? Lo comemos y, y, y hemos dotado de una, de, unas, de, de una serie de artefactos culturales a esa cuestión de comer, ¿no? Nos, o sea, desde el, punto, desde el principio mismo de cocinar, ¿no? De transformar los ingredientes. En, en otro tipo de cosas a través de procesos que, que, que son de cocina, por supuesto transformamos la comida en, en, en circunstancias particulares por ejemplo, como el desayuno la cena, etcétera que se, que se, cons, que se constriñen a ciertos momentos es más, incluso... ¿No? Pensamos en que hay alimentos, aunque no haya ninguna razón real para ello, pensamos en que hay alimentos que solo podemos comer en ciertos momentos del día, ¿no? este Y que hacerlo en otros momentos pues se siente raro, se siente como equivocado, aunque no haya realmente ningún impedimento para absolutamente nada de eso. Por ejemplo, ¿no? Este... Hemos, y, 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 hemos dotado a la comida, al momento de comer, incluso de, de, de elementos como completamente ceremoniales. ¿no? Y no me refiero obviamente solamente a, a, a las cenas, a los banquetes que se ofrecen cuando hay una boda, un bautizo, cualquiera de estas experiencias de alguna manera que se marcan y que la comida se convierte como un entorno a, 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 alrededor del cual se constituyen como la... En la cena de Navidad o yo que sé, todas estas cosas Sino que incluso, ¿no? Este, decía yo, este, esta cuestión de tener horarios Las familias que son religiosas que a lo mejor hacen una oración como parte de la comida En fin, como que todo esto Todo esto que constituye, ¿no? Como este, estos elementos rituales dotados de alguna forma de cultura En cuanto a, la, en cuanto a la, una función fisiológica como ella, ¿no? Es lo que de alguna manera pareciera que Atom trata de experimentar a través de esa constante repetición de esa experiencia que en realidad eh, alguien como él no necesita, ¿no? Simplemente es como una especie de reconocimiento, vamos, ¿no? De que esta función fisiológica tiene también una importante función cultural y que eh, experimentarla de alguna manera es también una manera de integrarse, ¿no? Al sistema, a un sistema humano, digamos, ¿no? A una sociedad que ha convertido estas, estos elementos en algo, pues en algo fundamental de su existencia y de su convivencia. ¿no? Obviamente pues creo que la serie va a profundizar bastante más en algunos de estos elementos, ¿no? seguramente en la medida en la que vayamos conociendo a los distintos personajes, en la que vayamos de alguna manera conectando con sus historias y dándonos cuenta ¿no? que a final de cuentas, este, pues incluso puestos en términos de fantasía, en este caso más bien de ciencia ficción, que también es una manera de ensayar distintas ideas que tenemos nosotros como, pues como seres eh, humanos, que de alguna manera aprendemos mucho a través de las historias y a través de las narraciones, este eh, pues vamos, ¿no? O sea, también de ahí de alguna manera se cuestiona esta cuestión de la... se cuestiona esta, 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 este tema de la experiencia, vamos, ¿no? Y se, y se profundiza un poco como en ello a partir de lo que podemos imaginar que es la experiencia en cuerpos. Que no son los nuestros, que no están atados realmente a nuestras limitaciones temporales, eh, tecnológicas, vamos a decirlo quizá, y que de alguna manera sí, en, es esta, toda esta suerte de imperfecciones y de subjetividades lo que nos hace humanos, y eso es muy, muy interesante de señalar y de discutir. Y espero volver a este tema más adelante, obviamente, ¿no? cuando hablemos más en extenso de esta serie. Pero no quería dejarlo de lado, quería comentarlo un poquito, quería platicarlo un poquito con ustedes para obviamente ir sentando las bases para un episodio que vendrá más adelante, yo creo que sí, dedicado extensamente a Pluto y bueno pues esto fue todo por hoy, gracias como siempre por acompañarme en el anime del diván ya saben ustedes este podcast está disponible todos los miércoles en algún momento del día en todos los canales o casi todos los canales de audio de podcast, dígase Spotify, Apple Podcast y demás este para su conveniencia pues está disponible en muchas partes, lo único que tienen que hacer es buscarlo como tal eh, además, pues obviamente quiero, no quiero despedirme sin recordarles que en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Tenemos obviamente pues, el Tadaima Live que hacemos en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México todos los jueves, a través de nuestros canales en YouTube, en Twitch y en Facebook. Esperemos que los otros podcast hermanitos, el Rage Quit y el Shuffle, también ya tengan oportunidad de regresar pronto. Si no, bueno, pues tendremos que esperarlos pacientemente. Eh, no se olviden además que tenemos las noticias más relevantes en tadaima.com.mx y que el como parte de los avisos parroquiales importantes que hay que compartir está el próximo estreno de Godzilla Minus One, esta película live action que está pues llamando mucho la atención de propios y extraños y que vamos a estrenar en, en cines de México y de Chile a partir del de día 28 de diciembre así que pues estén al pendiente de, de los anuncios, de las preventas y demás para que disfruten de esta gran película que, de la cual también estoy seguro platicaremos un poquito más adelante yo me despido no sin antes agradecerles siempre su preferencia, su escucha y obviamente pues que compartan este podcast con sus amigos, con sus enemigos, con sus parientes o con quien sea para que lleguemos a más personas y podamos compartir mucho esta conversación a mí me encuentran como arroba free Chicken en prácticamente todos lados, así que pues ahí pueden platicar conmigo de lo que quieran, pueden estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, y pues me gustaría mucho saber cuáles son sus impresiones de estas series que platicamos, de este podcast y, en fin, de todo lo que podamos compartir a través de esto. Eh, pues no queda más que agradecerles de nueva cuenta y recordarles que pasen buenas noches, buenas tardes o muy buenos días.